0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis
1: Cohen. Bien, bonsoir. Euh, aujourd'hui, cinquième séance euh, vers euh, le tournant numérique, ou plutôt le tournant numérique dans l'œuvre de Gary, la rencontre de Gary et de l'ordinateur dans les années, euh, à la fin, toute fin des années 70, euh, de, des années 80, pardon, euh, au travers de plusieurs projets dont je vais parler aujourd'hui, euh, des projets qui s'inscrivent dans un, un déploiement euh, de l'œuvre de Guéry vers de nouveaux domaines. Et je vais revenir sur certaines questions aujourd'hui. D'une part, euh, la série des poissons euh, qui le voit euh, donc fabriquer des, des objets et des bâtiments zoomorphes. Euh, la coopération plus approfondie avec un artiste comme Klaus Oldenburg qui s'inscrit dans, dans, dans la même perspective d'utilisation euh, de d'objets architecturaux dont la forme est parlante, dont la forme est éloquente, dont la forme est ludique aussi, et, et puis la, une série euh, d'habitations dans lesquelles la, le processus de fragmentation que j'avais déjà noté se, se développe de façon extrême et, et rencontre, rencontre à la fois euh, certaines perspectives artistiques et puis euh, l'outil euh, qu'est l'ordinateur. Alors Je voudrais tout d'abord réparer un, un oubli et évoquer en passant... Une question mystérieuse, j'ai parlé des rapports de Gary avec les architectes de la scène de Los Angeles, avec des gens comme Ed Moses, comme Bankston, comme Larry Bell, avec certains minimalistes new-yorkais, avec Rauschenberg au passage, mais je n'ai pas du tout parlé de son rapport avec Gordon Matta-Clark, qui pourtant bien réel, euh, On en a des témoignages un peu indirects. Gordon Matter clark formé comme architecte à l'Université de Cornell, avait euh, préconisé une anarchitecture avec certains de ses camarades et s'était attaqué à la tronçonneuse ou au, à, la, à la boule de démolisseur, dans le cadre de ses exploits parisiens, aux bâtiments existants. Euh, il est clair que le travail qu'Opère Guéry sur le petit bungalow euh, Dutch colonial de Santa Monica, euh, qu'il détruit partiellement et auquel il adosse une construction subversive, est un travail qui ne, ce, sans doute, n'aurait pas été concevable sans euh, l'effet des, des idées et des, et des projets de, de Matta Clark. Euh, on n'a pas, je n'ai pas très honnêtement posé de questions frontales à Gary sur, ce, sur une rencontre éventuelle avec Matta-Clark, mais il est clair qu'il il s'était euh, proposé de, de le faire travailler, ou en tout cas d'avoir recours à ses œuvres dans un projet des années, du début des années 80, et qu'il a également apparemment tenté d'acheter certaines de ses œuvres. Donc le rapport existe, comme vous voyez, entre un artiste qui euh, attaque, qui fend, qui, 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 qui travaille à en quelque sorte à, à détruire de manière inventive les, les constructions existantes et quelqu'un qui le fait avec une perspective différente qui est celle de les rendre habitables. Un rapport très important avec les artistes est celui que Gary avec un artiste est celui que Gary établit avec Richard Serra euh, en 1981. Un rapport qui durera une quinzaine d'années et qui s'achèvera de façon très abrupte, comme j'aurai l'occasion de le dire, avec la construction du musée de Bilbao. Euh, cette euh, relation euh, se forme à l'occasion d'un programme de l'Architecture League à New York. L'Architecture League, euh, qui fête son centenaire en 1981, avait été fondée notamment pour promouvoir les relations entre les artistes, à l'époque les sculpteurs et les peintres réalistes et les architectes. Elle reprend ce thème et elle demande à plusieurs une dizaines de couples d'architectes et d'artistes de travailler des propositions communes. On trouve parmi ceux-ci, euh, parmi les architectes, Michael Graves, Charles Moore, César Pelli, euh, Stanley Tigerman. Le seul couple où l'artiste euh, et l'architecte sont d'une certaine force, euh, d'une force comparable, à part celui que fait former Gary avec Sarah, c'est celui de Richard Mayer et Frank Stella. Que propose, euh, que propose euh, St euh, Sarah et Gary, vous le voyez sur le dessin euh, du haut, c'est un projet inconstructible, un projet paradoxal, euh, qui consiste à tendre une passerelle à travers Manhattan, passerelle qui relierait euh, les deux tours du World Trade Center, Downtown, et le gratte-ciel du euh, Chrysler Building euh, dans, le, dans Midtown. Euh, évidemment, euh, une passerelle. Il y a dans ce projet délirant une once de réalisme. L'once de réalisme, c'est de considérer qu'il y aura une flexion très forte de cette passerelle et des efforts de traction terribles passant à travers euh, des câbles, passant à travers ces constructions, et qu'il faut les arrêter sur des butées très solides. Et c'est donc sur la conception de ces butées que d'une part, Gary, et d'autre part, Gary... Euh, du côté de Downtown et SRA du côté de Midtown, euh, vont travailler. Euh, euh, Gary va notamment euh, essayer de donner forme à cette butée, à ce point d'ancrage de ce câble. Vous voyez à gauche un, un croquis dans lequel il dessine une forme fuselée, mais quand même pas tout à fait identifiable, assez, assez puissante. Et vous voyez ici un rare croquis euh, trouvé dans, dans l'archive où l'on voit euh, Gary et Sarah euh, gribouillés de concert et, afin d'essayer de peut-être de, 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 de représenter certaines connexions latérales de leur système. En fin de compte, en fin de compte quelle forme prend euh, la butée de Gary Celle qui donc est reliée, euh, se situe euh, en relation directe avec les deux tours de, du, du World Trade Center, vous voyez que pour la première fois, Gary utilise la forme d'un poisson. Ce qui avait une certaine logique euh, dans un projet qui avait les pieds dans l'eau, dans un, un, une butée qui avait les pieds dans l'eau, mais c'est une forme nouvelle que Gary n'avait pas véritablement mise en œuvre <coughs> jusque-là et qu'il euh, qu va décliner de multiples manières. Euh, ce, ce poisson est en fait un gratte-ciel incliné dont la peau est fort euh, pertinemment composée d'écailles des cailles de verre qui sont détaillées dans certaines petites maquettes plus précises. De son côté, Sarah propose une butée qui est un prisme d'acier dont les dimensions seraient évidemment colossales et sur lequel cette passerelle vient s'accrocher. Donc c'est un premier projet de Sarah et Gary qui en feront un autre une quinzaine d'années plus tard d'ailleurs que j'évoque au passage pour ne pas y revenir. Ils feront ils feront un projet pour le pont du millénaire à Londres entre Saint-Paul et la Tate moderne vous savez que le pont sera réalisé par Norman Foster, la passerelle sera réalisée par Norman Foster c'est leur dernier travail commun qui évidemment pose beaucoup moins de problèmes structurels que, le, que, le, que ce projet n'en aurait posé s'il avait fallu imaginer une quelconque réalisation. Le poisson commence donc à apparaître dans, le, euh, dans, la, dans la production de Gary et il le fait de multiples manières, à, à de multiples échelles. Euh, la première fois qu'un poisson explicite est présent dans un de ses projets, euh, c'est ce, cette proposition pour le centre des affaires de la ville de Kalamazoo. Euh, vous voyez que Gary décide finalement que ce, cet ensemble se compose de euh, de petits gratte ciel isolés est traité pour chacun d'entre eux de façon différente, un peu à la manière des projets d'habitation, euh, et notamment de, de, de la Tract House que, que l'on va voir tout à l'heure. Et le poisson, qui est un poisson sans tête, euh, est fiché en terre pour abriter un hôtel. Vous voyez, sur ce petit croquis, l'aspect presque infantile de cette, de cette composition. Euh, ce projet ne sera pas, euh, ne sera pas réalisé. Euh, et... Euh, Gary continuera à une autre échelle, une échelle bien plus modeste, par exemple, c'est celle d'un poisson qui se trouve à l'intérieur du hall d'un projet imaginé pour New York. C'est un projet d'immeuble assez profond, d'immeuble de loft, qui est axé sur un passage, un peu comme l'était le centre commercial de Santa Monica, et dans la partie centrale, un poisson est dressé à la verticale. Uh, Gary s'intéresse fortement uh, à cette uh, question des, uh, des formes zoomorphes uh, dans cette période uh, et il le fait de manière très précise dans un de ses plus beaux intérieurs malheureusement disparu aujourd'hui qui est l'intérieur d'un restaurant uh, de Venise uh, du nom de Rebecca's et vous voyez uh, d'une part la, la beauté de des parois qui sont des parois à donyx éclairées, rétroéclairées, et qui donc créent une, une clarté extrêmement chaude dans ce une clarté extrêmement chaude dans ce local assez petit. Et Gary travaille à partir d'éclats de plastique euh, à accrocher des de grands animaux, un crocodile ici, un, un gigantesque poulpe. Euh, C'est aussi un projet pour lequel il demande à certains de ses amis artistes locaux de travailler. Ed Moses réalise une fenêtre avec des araignées. Tony Berlham, dont j'ai parlé la semaine dernière, la porte. Peter Alexander, un, des panneaux muraux en velours noir. C'est donc une collaboration tout à, fait, euh, tout à fait large avec des artistes. Ce qui n'est pas le cas d'autres projets dans lesquels Gary se lance dans l'exploration du potentiel du poisson. Alors, un projet important en 1983, c'est le premier poisson qui est à peu près détaillé et serait sans doute constructible. C'est un projet pour un programme de la galerie de Leo Castelli à New York. Barbara Jacobson, qui est une collectionneuse, mécène et critique new-yorkaise, organise une exposition de folie le terme de folie est un terme nouveau dans le discours architectural, euh, puisque c'est ce en utilisant ce terme avec toutes ses, ses dimensions, toute sa polysémie, que Bernard Choumy a gagné, euh, peu avant, hein, au printemps 1983, le concours du parc de la Villette. Et Choumy est d'ailleurs un des architectes présents dans cette exposition euh, de folie euh, aux côtés d'Emilio Ambas et de Michael Graves. Quant à Guéry, vous voyez son projet ici, Guéry commence à, à se souvenir ou à, 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 à ra raccorder, rapporter les poissons qu'il utilise à ceux de ses souvenirs d'enfance euh, du quartier juif de Toronto, cette, ces carpes que l'on achetait vivantes, que l'on euh, gardait dans la baignoire quelques jours avant d'en faire du gefilte fish, euh, ce qui les rendait strictement méconnaissables, comme vous le savez. Donc il revient à la lettre du poisson et euh, propose un, un projet qui repose sur un ressort narratif que l'on ne trouve pas souvent dans l'œuvre de, de Gary. Euh, ce ressort narratif est le suivant. Le, le serpent que vous voyez ici, ce grand serpent, est en fait une prison dans laquelle se trouve un unique détenu qui est surveillé par un gardien euh, se trouvant dans ce poisson euh, transparent. Donc une, 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 une aimable fiction aimable, si l'on veut, quand il s'agit d'une prison, qui lui permet d'imaginer ce projet. Euh, une autre, un autre aspect euh, du rapport avec le poisson, de la présence du poisson, est euh, euh, le rapport euh, que la, le, le poisson comme réaction à... Euh, à l'historicisme du postmodernisme, qui a fait irruption, comme vous vous en souvenez, dans l'architecture européenne et mondiale en 1980, avec la Biennale de 80, Gary était présent. Sa réponse euh, au postmodernisme, c'est de dire, par contraste avec les architectes qui s'intéressent à Palladio, qui s'intéressent éventuellement à l'Antiquité grecque ou latine, euh, de dire qu'au fond, il les dépasse en remontant 500 millions en arrière dans l'histoire et en s'intéressant au moment où les, où les poissons étaient les maîtres de la planète. Donc c'est un propos justificatif assez plaisant. Dans le même temps, ce poisson, ces poissons sont des objets expérimentaux à différentes échelles. Celles du bâtiment, celles des objets, notamment des lampes. Ici, une étape importante dans le travail de Gary sur les poissons, c'est à partir de 1983, l'utilisation d'un nouveau matériau produit par Formica qui est un, mat un matériau translucide. Formica euh, en livre des panneaux à Gary pour fabriquer, attendant qu'il fabrique, qu fabrique des boîtes lumineuses. Euh, il casse une de ces boîtes et s'aperçoit qu'il peut faire des choses bien plus intéressantes avec les éclats plutôt qu'avec les plaques. Et donc, il commence, vous le voyez, à composer des poissons euh, qui sont à la fois translucides ou opaques, et dans le cas où ces poissons sont opaques, eh bien, la lumière passe à travers les écailles. Donc euh, ces premiers poissons expérimentaux séduisent beaucoup ses visiteurs, et qui lui en demandent, donc il en fabrique pour certains de ses amis, et euh, le marché s'en empare. Larry, <coughs> Larry Gagossian, qui est encore un, un assez jeune marchand d'art de Los Angeles, euh, va en exposer euh, deux douzaines dans sa galerie de Beverly Hills et en, en soutenir la production. Donc le poisson, si vous voulez, devient un objet, euh, objet euh, d'art euh, produit sous forme de multiples ou décliné sous des formes variables euh, à l'échelle d'objets pour l'intérieur. Des poissons plus amples apparaissent aussi. Euh, un des plus, Le premier grand poisson euh, réalisé, c'est celui que Gary fait tourner en, en Italie à l'occasion d'une exposition Organisé à Florence et Turin. Vous voyez ici à la fois les croquis sur ce, ce poisson qui est assez réaliste dans sa forme, l'évocation du poisson mouvant, l'idée de la réalisation avec des couples en bois un peu à l'image de la construction navale, et enfin le poisson lui-même installé au milieu d'une galerie à côté d'un serpent et d'une lampe en, en format EK. Donc poisson d'intérieur et poisson d'extérieur. Poisson d'extérieur, c'est celui que Gary va construire à Kobe au Japon pour un restaurant de façon extrêmement rapide. C'est un projet qui naît à l'occasion d'un concours. Un promoteur japonais demande à Gary de travailler à une idée pour un restaurant et Gary dessine un poisson sur, une, sur un coin de table, sur, un, sur une serviette de restaurant et le client japonais dit « je veux ça ».« Gary-san, let's build fish !» Et donc, il construit le poisson. Ce poisson, qui est un poisson opaque, euh, en partie opaque en tout cas, avec des écailles d'un côté, euh, euh, de côté, des écailles en plomb, et de l'autre côté, des écailles en verre. Euh, Gary travaille très rapidement sur ce concours et assemble des formes existantes, le poisson, le serpent, des formes aussi qui viennent à l'arrière plutôt de la géométrie de la maison Davis, que nous avons déjà, que nous avons déjà vu plusieurs fois. Euh, ce projet est euh, réalisé. Vous voyez euh, ce contraste entre l'effet le, nocturne euh, du ventre du poisson, l'effet diurne du dos du poisson et cette, euh, euh, ce, ce, ce bâtiment qui prend une certaine force dans le, dans le paysage euh, post-industriel du port de Kobe. Alors, euh, ici, évidemment, euh, quand on s'intéresse à, à la théorie de l'architecture dans les années 60-70, on ne peut manquer de penser à un autre animal, à un autre bâtiment zoomorphe, qui est le fameux canard de Long Island que Robert Venturi avait discuté autour de 1970, et notamment en 1972 dans son grand livre sur Las Vegas. Dans quelle mesure Gary inscrit-il son poisson en compétition avec le canard Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il n'ignorait pas ce canard de Venturi et que après avoir fait des bâtiments qui étaient presque des abris décorés, pour reprendre l'autre type sur lequel avait travaillé Venturi, le voici qui se situe du côté du, plutôt du côté du canard, c'est-à-dire d'un bâtiment, bâtiment ayant une forme expressive en tant que telle et n'appelant pas véritablement l'apport prosthétique de, de panneaux, de, de signes, d'enseignes, etc., comme ça va été le cas pour son, pour son centre commercial de, de Santa Monica. Autre poisson réalisé, cette fois-ci complètement en vert, euh, c'est celui de, du jardin de sculpture du Walker Art Center à Minneapolis, un endroit important. Et cette fois-ci, vous voyez, vous voyez le napkin, vous voyez euh, l'idée dessiné sur un coin de table au restaurant. Euh, le Walker est un endroit important pour Guéry, puisque c'est là qu a, euh, que, que la première exposition monographique a été organisée sur son travail euh, au même moment, en 1986. J'aurais sans doute l'occasion d'y revenir. Euh, euh, le, le, la, la recherche continue à propos des poissons et parfois des serpents. Ici, c'est un projet pour la place de la bibliothèque à Los Angeles. Euh, serpents et... Euh, et un poisson derrière. Vous voyez en tout cas que le, que le, le rythme, le, le motif je dirais, des écailles du serpent et celui des fenêtres peuvent coïncider pour faire un bâtiment dont on pourrait presque penser qu'il puisse s'éclairer à peu près. Je suis prudent. Grand poisson monumental, le plus grand est aussi un projet à l'occasion duquel la réflexion euh, sur l'informatique commence et sur l'utilisation de l'ordinateur commence à se mettre en place. Euh, C'est ce poisson que Gary construit, à, réalise à Barcelone euh, au village olympique. Barcelone accueille les Jeux Olympiques de 1992. Le rivage est complètement euh, restructuré euh, par euh, une équipe dirigée par Oriol Boigas qui crée un, un village olympique et un nouveau port bordé, dominé par deux tours à l'ombre desquels, euh, euh, sous la protection desquels, Gary va installer euh, un très grand poisson, très grand, puisqu'il euh, il fait près de 50 mètres de longueur par euh, 30 mètres de hauteur. Donc c'est un gigantesque objet qui a quel usage Eh bien, l'usage, Gary le déduit de son observation des bâtiments de, euh, de Barcelone. Ce poisson est une ombrière, à l'image de l'Umbra Coulon de serré construit dans le parc de la Citadelle à l'est du, du centre de Barcelone, et pas du tout très loin de ce, de ce port olympique. Donc voici, si vous voulez, l'image, l'idée d'un bâtiment qui sert à protéger les plantes, non pas à capter plus de lumière, mais à protéger les plantes de la lumière solaire, et la réflexion que Gary commence à faire sur cette forme, initialement, qui n'est pas initialement une forme une espèce de forme sculpturale qui va seulement progressivement recevoir le poisson. Ici, le poisson est arrivé, le poisson a atterri, si l'on peut dire, sur ce support. Et vous voyez à droite ce que ce projet va permettre de très important c'est l'entrée en scène de l'ordinateur. C'est le premier usage. Euh, du, euh, du logiciel euh, de Dassault Aviation, dont je parlerai tout à l'heure, de Dassault Technologie, katia euh, l'ordinateur dont Franck avait extrêmement peur. Il euh, pensait que les formes sur lesquelles il travaillait ne pouvaient pas être transposées euh, par l'ordinateur et qu'il aurait perdu le contrôle de ses formes au travers de l'ordinateur. Donc il a été extrêmement réticent. Vous voyez ici, bon, avec cette forme qui n'est pas d'une complexité extraordinaire, on peut elle aussi l'assimiler à une coque de bateau avec ses couples et ses, euh, et ses longerons. Euh, C'est quand même là que l'ordinateur apparaît et rassure, euh, et rassure à la fois Gary et aussi le constructeur. En effet, ce qui est important de voir ici, j'y reviendrai, c'est que l'utilisation de, de l'informatique de projet, ce n'est pas l'informatique de gestion, ce n'est pas une informatique de dessin pour faire de belles perspectives, l'informatique de projet qui sert à ajuster un projet et le rendre constructible. Ça n'est pas simplement, dans ce cas, un outil de dialogue de, à l'intérieur de, de l'agence, dans l'équipe des architectes, c'est aussi un instrument de dialogue avec les entreprises, en l'occurrence une entreprise basée en Italie, Permastilisa, qui va réaliser dans des délais très, très serrés ce poisson parce que l'utilisation de l'informatique va permettre de définir les dimensions et le dessin de chaque élément produit et ensuite livré sur le chantier. Donc c'est pour la première fois non seulement l'utilisation de l'ordinateur pour le dessin mais aussi l'utilisation euh, euh, de, de, de la machine pour construire. Alors, un projet significatif un projet charnière euh, dans plusieurs dimensions du travail de Guéry notamment dans, dans la, la dimension très importante on l'a compris qui est celle de son travail avec les artistes c'est un projet collaboratif un projet dans lequel il va engager Klaas Oldenburg et Kossje van Bruch, qui est son, son ami, son épouse, un projet pour Los Angeles. Gary connaissait très bien le travail d'Oldenburg et notamment ses objets surdimensionnés. Le, rouge, le, le tube de rouge à lèvres sur des chenilles, de, sur des chenilles ce fla, cette lampe flash et, et bien d'autres. Il les connaissait fort bien et on peut penser que le poisson, les poissons que nous avons vus, les grands poissons, s'inscrivent dans cette logique des des projets de, des projets d'Oldenburg. Oldenburg et son ami Kosciusko, que vous voyez ici avec Gary, euh, le, le rencontrent en 1982 et cherche des projets à faire des projets avec lui. Euh, Gary déclare alors à Kosciusko, comme elle le rappelle dans un bel article pour le catalogue de du Walker Art Center dont j'ai parlé. Il déclare « Plutôt que d'être influencé seulement par les artistes morts, comme beaucoup de mes, de mes amis, de mes collègues tendent à le faire, j'ai toujours pensé que les artistes vivants travaillent sur les mêmes questions que moi. Les artistes que j'ai particulièrement regardés et que je continue à regarder et dont j'apprends beaucoup sont Richard Serra, Donald Judd et Claes Oldenburg ». Donc, euh, une attente d'un travail possible avec Oldenburg. Euh, ce travail démarre alors que l'un des auteurs du catalogue du Walker Art Center, Germano Cellant, qui est un critique d'art euh, italien, qui avait été un des premiers européens, peut-être le premier européen à écrire sur Gary, Cellant invite Oldenburg et Gary à travailler sur la conception d'un quartier nouveau à Venise. Ce quartier serait une île, logique, à Venise, Dénommé Coltello Island, l'île du couteau. Et pour ce quartier, Oldenburg, chacun conçoit des bâtiments et Oldenburg conçoit notamment une bibliothèque en forme de paire de jumelles. Euh, thématique navale adaptée, adaptée à Venise. Ce projet n'est pas réalisé, mais euh, l'année suivante, avant euh, euh, invite à nouveau Oldenburg, euh, Kossier et Gary à faire un. À mettre en œuvre certaines de leurs idées avec un spectacle. Ce spectacle s'appelle Il Corso del Coltello, le cours du couteau. Uh, Oldenburg fabrique un gigantesque couteau de l'armée suisse, qui est en même temps, vous le voyez, un bateau posé sur l'eau. Et uh, uh, le, la, la pièce raconte les aventures du couteau, les, les, les pérégrinations du, du, du couteau et des. Et, et des de, des, des marins qui le, qui le manœuvrent et qui le transportent. Gary participe à l'opération non pas en concevant l'objet dominant qui est l'œuvre de Oldenburg, mais il travaille au, à des costumes. Vous voyez notamment ici son travail sur un de ses costumes qui est fait d'éléments géométriques car il participe en effet à la, à la, euh, à la manifestation. Quelques photos du spectacle tel qu'il est donc organisé à ce moment-là, autour d'une intrigue assez divertissante. Oldenburg joue le rôle d'un vendeur de souvenirs qui veut devenir peintre, Kossier, un agent de voyage qui veut devenir écrivain et guérit le rôle d'un coiffeur de Toronto qui veut devenir architecte. Et pour cela, il s'habille, vous le voyez ici, dans un costume et avec un chapeau fait d'éléments d'architecture classique et dessine des, des, des bâtiments imaginaires sur des projections de, de bâtiments de Venise. Euh, il y a là évidemment une, une attitude de dérision, de moquerie vis-à-vis -vis de la biennale, de la nostalgie architecturale de la biennale de 1980. Mais, mais c'est évidemment une manifestation temporaire qui donne, ceci dit, euh, aux trois euh, participants l'ambition de continuer. Ils le font un peu plus tard avec ce projet pour un terrain situé dans les montagnes de Santa Monica, au-dessus de Malibu, pour le camp Good Times, qui est un camp, euh, qui est une espèce de colonie de vacances pour, et, et de traitement pour enfants cancéreux. Et vous voyez que ce projet est conçu comme une. On, on a presque l'impression, en voyant cette photo, qu'il s'agit d'une euh, boîte de jeux, hein, des, de, de jeux de construction déployés sur le terrain. Ce projet est un projet fait d'édifices ludiques avec des formes, elles aussi navales, un bateau des vagues, euh, des éléments qui évoquent le paysage maritime, euh, des bouées et aussi ce, ce bidon de lait ici qui est très typiquement une contribution d'Oldenburg. Euh, ce projet euh, n'est pas, pas réalisé car le client le trouve trop arty, trop euh, savant et préfère un projet rustique plus ou moins inspiré de Huckleberry Finn euh, inscrit donc, dans la tradition de la littérature pour enfants américains. Donc, deuxième, deuxième projet euh, qui n'est pas, pas réussi. Troisième projet, cette fois-ci, ça marchera. C'est un projet extrêmement euh, euh, particulier. Il s'agit du siège euh, d'une agence de, de publicité, de l'agence la, Chat and Day à Venise, sur Main Street à Venise. Euh, cette opération est une opération intéressante euh, parce qu'elle montre aussi, et je n'entre pas dans les détails de sa production euh, quelle, est, euh, la, euh, je dirais, quelle est la pratique urbaine de Gary à Los Angeles euh, puisque euh, ce projet est construit sur un terrain qui avait été acheté par Frederick Wiseman un ami de Gary dont j'ai parlé dont je reparlerai puisqu'il construira un musée pour lui euh, donc Wiseman achète un terrain euh, il en vend une partie par la suite à Gary qui en revend une partie à son associé Gregory, à son associé Gregory. il se retrouve en possession d'un morceau, morceau de sol urbain euh, au moment où il rencontre Jay Chayat, qui est un, un très grand publicitaire américain, euh, qui, leur, euh, qui se décide à construire ses bureaux sur ce terrain. Egeri euh, commence à travailler à partir du programme de Chayat. Euh, vous, vous voyez ici quelques-unes des esquisses euh, euh, du plan. Le terrain est un terrain en forme de L, et vous voyez comment essaye de distribuer un, un bâtiment d'habitation avec deux ailes, avec trois apparemment trois patios accueillant des circulations verticales. Vous voyez comment il essaye de, de composer certains éléments qui font penser au petit temple du campus de, de, de l'école de droit de Loyola, d'autres hypothèses plus compactes. Donc beaucoup de zigzags dans le travail de conception avant que finalement un parti soit arrêté qui est un parti dans lequel le bâtiment en L est fragmenté et découpé en trois entités sur la, sur la rue qui contiennent des bureaux, d'autres bureaux et l'entrée et peut-être des salles de réunion. Et vous voyez ici deux exemples des hésitations de Gary quant, à la, quant au traitement de cette partie médiane. À droite, elle est absolument muette. À gauche, eh bien, il a simplement pris une boîte de clous qui était sur son bureau et il l'a plantée pour essayer de faire, pour donner l'idée qu'il pourrait y avoir un élément en particulier à cet endroit. Et lors d'une des réunions avec le client, l'anecdote a été confirmée de diverses sources. Gary retrouve la, la maquette de la bibliothèque de Venise, pas Venise-California, Venise-Italie. Euh, donc euh, il retrouve cette paire de jumelles euh, qui euh, était la forme qu'Holdenberg destinait à la bibliothèque de leur projet commun et il l'installe au milieu de la façade. Ici vous en voyez deux versions, une plus euh, avec des, des rapports de hauteur différents, il l'installe et il va euh, solliciter Oldenburg, qui, alors qu'il avait en général rejeté tout type de, vrai, de travail commun avec des architectes, accepte volontiers. Que, son, que ce bâtiment, euh, que ces jumelles deviennent un bâtiment avec ce que cela impose, impose d'avoir de la lumière dedans, d'avoir des entrées, d'avoir euh, de l'électricité. Donc, Oldenburg joue le jeu, et du coup, le problème de, cette, de, cette, de la façade de ce bâtiment, elle se, se résout avec le, par l'ajustement assez méticuleux, assez progressif de l'échelle de ces trois entités. Celle euh, qui est incurvée ici à l'approche de l'angle de la rue, cette espèce de forêt pétrifiée de l'élément situé de l'autre qui le balance de l'autre côté, et la paire de jumelles qui est en fait l'élément euh, d'entrée de, dans le bâtiment, comme cette voiture, cette maquette avec une petite euh, automobile le montre. C'est l'élément d'entrée, ces jumelles ne sont pas un signal simplement, c'est un c'est un objet qui s'intègre dans le programme. Vous le voyez d'ailleurs ici avec ce plan qui montre que deux petites salles de réunion euh, y, sont, y sont créées euh, au bout euh, d'un bâtiment qui, à l'intérieur, euh, retrouve les recettes que Gary avait, euh, les principes que Gary avait explorés dans d'autres immeubles de bureaux. À l'intérieur des jumelles, eh bien, on peut se réunir. Il y a des de petites salles de réunion, ces petites salles de réunion où la, la créativité des publicitaires est censée, euh, est censée se, euh, se former, est censée exploser. Euh, notamment, euh, et c'est à cela que Goldenberg fait illusion en installant euh, ces grandes ampoules qui nous rappellent celles des, euh, des bandes dessinées dans lesquelles, euh, quand un personnage a une idée, une petite ampoule s'allume au-dessus de sa tête. Et bien voici l'ampoule au-dessus de la tête des Publicitaires de Chat and Day, qui resteront dans ces locaux une quinzaine d'années avant de les abandonner à Google. Une dernière image de ce, de ce bâtiment nous, de, nous montre les, les relations qui s'instaurent entre ces jumelles, qui, on l'a vu, sont une forme arbitraire, mais malgré tout, arbitraire et habitable. Et ici, vous voyez comment les autres salles situées sur la façade se relient à elles. Vous voyez aussi apparaître un serpent d'un nouveau type, c'est un serpent suspendu, un serpent collé au plafond, un serpent composé de lattes de bois qui correspond à une des nouvelles orientations dans le travail que, que Gary fait en matière de mobilier. Nous étions, restés, nous étions restés aux meubles de la première série de Gary, Easy Edges, ces meubles en carton, euh, qui était faite à partir de plaques de carton euh, ondulées collées. Euh, cette deuxième série, euh, Experimental Edges, est très différente puisque là, le carton travaille en masse. C'est une série qui aura moins de succès, sans doute parce que les objets proposés étaient des objets qui vraiment, euh, qui n'avaient qui, 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 qui pas une finition absolument. Euh, euh, je dirais euh, total, qui n'était pas non plus durable dans l'enfant initial, des objets qui étaient faits pour se tâcher, pour s'user, pour, pour vieillir. Euh, ils, étaient, ils étaient, à vrai dire, assez, euh, assez économiques. Mais Gary n'arrivera pas à les produire. Ce qu'il réussira à produire, et il le fera jusqu'à ce jour, c'est une autre gamme de mobilier euh, qui est élaborée pour Knoll International, donc pour une des grandes firmes de production de meubles du bureau, à partir d'une autre idée, qui est celle du bois courbé. Ce n'est pas une idée nouvelle, et j'évoque deux précédents euh, bien fameux, celui des chaises en bois courbé, en bois de hêtre courbé à la vapeur du menuisier euh, austro-hongrois Michael Toonet, produit en millions, dizaines de millions d'exemplaires, et puis euh, le contreplaqué euh, courbé, moulé de, de ce siège d'Alto. Mais Gary, vous le voyez, croise ces, ces techniques avec une, un type particulier d'éléments en bois qu'on pourrait assimiler peut-être à des tagliatelles bolognaises, hein, des, des, des longues plaques de bois euh, larges et qui trouvent une flexibilité qui est presque celle justement de la, de la pasta dès lors que, euh, que ces éléments sont façonnés à, à la vapeur. Donc, voilà une production tout à fait importante pour Gary euh, qui, cette fois-ci, va rencontrer le marché, mais dans des conditions différentes de celles euh, que j'avais évoquées à propos de ces projets initiaux, pour Easy Edges, cette fois-ci, euh, les contrats sont négociés autrement et Gary se trouve euh, dans une position plus claire d'auteur de, recevant des, dro des droits, euh, la production étant réalisée par Noll, dont, je pense, l'intervention est aussi le nom, la réputation, l'importance sur la scène américaine est aussi rassurante que flatteuse. Revenons à la sphère de l'habitation maintenant, avec quelques projets qui nous conduisent surtout euh, à la, au travail euh, par lequel véritablement l'ordinateur va prendre, non pas possession de l'agence, mais va y prendre toute sa place. Alors Ce sont des projets d'habitation euh, euh, conçus ou réalisés euh, d'abord dans la foulée de la maison de Santa Monica et qui ensuite explore d'autres idées. premier projet que je voulais évoquer est un projet new-yorkais euh, qui ne sera pas réalisé. Gary en sera fort euh, contrit, fort mari. Euh, il s'agissait de reconvertir une townhouse, une maison de ville ici. On voyait la façade ici à Midtown avec euh, l'arrière, avec les locaux annexes qui donnaient à l'arrière sur une allée de Dessert. Cette maison appartenait à Christophe de Menil. Christophe de Menil était la fille, et toujours d'ailleurs, la fille de Dominique de Menil, née Schlumberger, qui avait été une grande mécène, mécène se décline-t-il au féminin, une grande mécène des arts et de l'architecture à Houston, qui avait fait construire sa propre maison par Philip Johnson, qui avait financé d'autres réalisations de Philip Johnson notamment un pavillon avec les, les œuvres de Rothko euh, qui construira ensuite, qui fera construire par Renzo Piano un des, le dernier beau bâtiment que Piano a construit aux états unis c'était en 1986 euh, et donc euh, euh, Christophe de Menil dont le frère est aussi architecte euh, s'inscrit dans une sorte de compétition avec, euh, avec sa mère et avec son frère pour vraiment faire œuvre d'architecture. Elle va chercher Gary et elle lui demande de créer une maison pour elle et sa fille. Et Gary réalise finalement une opération inverse. Voici la vue, la vue avant, la vue arrière, une opération inverse de celle qu'il avait effectuée pour sa propre maison. Sa propre maison, c'était la création d'un organisme extérieur qui venait coloniser une maison existante. Ici, la maison existante n'est plus qu'une qu peau, qu'une enveloppe à l'intérieur de laquelle un nouvel organisme se développe. Avec, dans les parties basses, une piscine, les séjours, les cuisines, etc., qui sont tout ceci, toutes ces parties communes à, à, la, à Christophe et sa fille, et puis deux tours qui abritent les chambres, les salles de bain et les, les pièces les plus, les plus personnelles, on ne parle plus de boudoir dans New York des années 70 ou 80. Ce seront donc des, 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 des extensions des chambres. Vous voyez ici donc cette maison qui est à l'intérieur d'une maison et qui procède de ce système d'autonomisation des deux composants du ménage, si je puis dire, reliés par des passerelles. Gary travaille beaucoup sur la coupe de ce projet. Vous le voyez ici avec notamment la piscine. On pense à la maison. Euh, D'Adolf euh, Loos projeté par Adolf Floss pour Josephine Baker et vous voyez également euh, et, et vous voyez ensuite donc ces deux tours euh, émergés Gary euh, et là euh, nous en avons le témoignage se euh, serait proposé de faire appel à Gordon Matta Clark pour travailler euh, sur ce projet et je pense à ce propos à cette œuvre de Matta Clark Doors euh, Floors pardon S, Doors qui était une installation à PS1 en 1976. Mais finalement, euh, euh, Christophe Domenil trouvera le projet trop compliqué et trop cher. Elle le réduira fortement et elle finira par chasser Gary. Ce sera un des moments les plus douloureux pour lui, alors qu'il pensait précisément, grâce à cette commande, prendre pied sur la scène new-yorkaise. Il faudra attendre. Un autre projet euh, non réalisé, c'est un projet intéressant euh, euh, à bien des titres car il s'agit de l'extension de la première maison que Gary et Walsh avaient construite construit en 1959 à Brentwood, la maison Steve. Vous vous souvenez de cette maison Wrightienne euh, plus que japonaise suspendue euh, sur le Ravin. Cette maison existe toujours. Elle est, elle est achetée par un couple, euh, par un couple ambitieux, euh, les Smiths, qui se euh, qui se propose d'en de, doubler la surface, pratiquement. On trouve qu'elle est trop petite, et il se propose de la doubler en installant une piscine, en installant de nouvelles chambres, un nouveau séjour ici, une cuisine plus moderne, etc. Et Guéry se prête au jeu tout à fait volontiers. Il affirmera à ce propos qu'il était obsédé avec par l'idée de casser l'ordre cohérent de mon travail initial. Donc, casser cette symétrie, cette orthogonalité, casser ces références trop directes à l'œuvre de Wright ou de Schindler, et il le fait avec cette agrégation de formes que l'on comprend mieux sur, cette, sur la maquette ici et sur ce, sur ce croquis qui nous montre comment cet ordre un peu, euh, euh, je dirais, desserré, un peu euh, des, dissocié, intervient. Et, et, et bien sûr, nous voyons que chaque composant de la de la maison, la chambre ici, où cette petite cabine vitrée au-dessus de la piscine prend son autonomie, et l'ensemble, alors que la maison était encore une maison ordonnée, réglée, cette maison devient un village. D'autres exemples de cette démarche, alors j'en évoquerai quelques-uns, ici un cas très particulier, mais c'est un projet intéressant, c'est un projet de transformation et de surélévation d'un immeuble à Beverly Hills pour une artiste euh, qui euh, joue un rôle important dans la, dans la sociabilité de Gary dans cette période. Euh, donc Miriam Wask, graphiste devenue peintre. Vous voyez qu'il s'agit... Les, les pavillons qui sont en ordre euh, desserré ici sont alignés sur euh, le toit de cet immeuble euh, sur un plan rectangulaire. Euh, voici la recherche, les recherches que conduit Guéry, qui commencent par le, dans, une, dans une veine. Nous sommes toujours en 80. Guéry, par moment, est sensible au vent postmoderne et on, on trouve quelques compositions euh, qui évoquent des, des, des tempiettes qui perchaient sur, ce, sur cet immeuble euh, 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 banal de Los Angeles. Puis finalement, vous voyez cette agrégation de formes beaucoup plus libres et malgré tout très serrées euh, sur cette terrasse que l'on revoit en coupe ici. Euh, un joli dessin, un peu petit peut-être, qui nous montre le travail de différenciation à la fois des, euh, des, des traitements de, de surface et des couleurs, et, et évidemment des volumes. Tout ceci est construit en, en ossature de bois. Hein. Euh, un autre projet dans la même veine, qui est un projet manifeste qui ne sera pas réalisé, c'est ce projet pour la tract House, pour une maison de lotissement théorique, dans lequel la maison devient, une, pour paraphraser Alberti, une petite ville ou un petit village. Nous avons déjà vu ce thème, mais il n'a jamais apparaître dans d'autres projets, déjà dans les années 70, c'est-à-dire au fond cinq années plus tôt, mais il n'est jamais formulé aussi clairement, de façon, je dirais, aussi, presque aussi théorique que dans ce projet, dont voici la maquette. Cette maison de lotissement, la Tract House, dans laquelle tout. Chaque entité est autonome, et malgré tout, comme c'est une maison de lotissement sur une parcelle serrée, ces entités qui étaient très dissociées avec la maison du réalisateur de cinéma que nous avions vu la semaine dernière, tout ceci est beaucoup plus serré, plus compact ici. Guéry passe à l'acte dans cette direction, et je conclurai avec trois maisons aujourd'hui. Cette maison d'hôtes construite dans le Minnesota, à côté d'une première maison construite par Philip Johnson dans les années 50. C'est une maison d'hôtes, donc c'est une maison qui n'a pas de cuisine et de séjour. C'est une maison qui est beaucoup plus. dont le programme est libre. Vous voyez la première hypothèse qui évoque la précédente, qui est une hypothèse orthogonale. Et vous voyez ensuite que les éléments se dissocient et, et qu'un jeu sur leur relation, un jeu plus libre sur leur relation, commence à apparaître il est clair, Gary l'a dit mais je crois que la, le, 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 le premier regard porté sur ce projet le confirme il est clair que la, la, la référence à Morandi dont j'ai déjà parlé est très très productive pour ce projet elle est documentée elle est, on peut l'établir puisqu'une exposition sur Morandi, une rétrospective de Morandi avait eu lieu à San Francisco en 1981 donc Gary avait le catalogue c'était tout, encore tout frais dans son esprit et donc le, le, les techniques de juxtaposition des éléments de la maison en découlent. Gary s'intéresse notamment beaucoup, euh, il l'écrira vous voyez ici donc, cette vue légèrement plongeante, ici une vue au niveau du sol il s'intéresse énormément à ce qu'il appelle les cleavages cleavage c'est le terme que l'on utilise pour traduire le terme décolleté en, euh, en anglais et donc un cleavage c'est l'interstice qui, euh, qui apparaît entre deux formes euh, deux formes, entre deux volumes euh, curvilignes, entre deux, deux formes souples. Donc vous voyez ici ces cleavages qui euh, permettent de comprendre les articulations entre ces, ces formes qui sont évidemment bien plus serrées qu'elles ne le seraient à Los Angeles, car le climat est différent. Il est difficile de ressortir, euh, comme on peut le faire à Los Angeles, de sortir entre, pour aller de la chambre à la salle de bain et inversement. Euh, L'intérieur de la maison est intéressant, ce travail sur les ouvertures qui évidemment évoque les œuvres de James Turrell. Dernier projet à Los Angeles dans cette ligne, c'est la plus grande et la plus complexe des maisons que Gary construit jusqu'alors. Cette maison s'appelle la maison Schnabel et vous voyez qu'elle occupe une grande parcelle sur laquelle les différentes composantes, le bureau du maître de maison avec sa coupole en cuivre, le séjour... L'aile des cuisines et la chambre qui tombe à pic, qui tombe sur une pièce d'eau en balcon sur le canyon, tous ces éléments sont dissociés et inscrits dans des rapports assez complexes où, encore une fois, l'expérience de, de la peinture de Morandi joue un rôle. Voici le plan, l'entrée il y une idée quand même d'un ordre processionnel l'entrée, le séjour, le passage dans la salle à manger et la chambre qui est autonome et située de, sur l'autre versant. Voici l'entrée de la maison avec euh, cette euh, utilisation nouvelle euh, des, des tuiles euh, en plomb, euh, le cuivre oxydé pour la, pour la coupole. <coughs> Schnabel avait été ambassadeur de Ronald Reagan en Finlande et il, il s'intéressait beaucoup à, à l'architecture russe et à ses coupoles. donc C'est une vocation de tout cela. L'intérieur, euh, qui est, une, je pense, une des utilisations les plus riches, les plus les plus fécondes du, euh, de la structure de bois, du wood frame, dans l'œuvre de Gary à Los Angeles, avec les ouvertures dans de multiples directions. Et enfin, la, la, la chambre et sa, et sa pièce d'eau, la chambre, pavillon autonome, euh, ouvrant sur le, sur le canyon. Une maison, euh, un projet très particulier, euh, un, réalisé, mais que Gary considère comme un grand échec, c'est la maison qu'il dessine pour Eli Broad. Eli Broad, j'ai déjà évoqué ce nom, promoteur richissime, fondateur de Kaufman Broad, producteur de maisons individuelles, collectionneur d'art. Il ne collectionne que les valeurs sûres, notamment ici Jeff Koons. Il vient d'ouvrir un musée où il montre sa collection de Los Angeles. Il demande à Guerry de travailler à une maison pour lui, une maison gigantesque. Euh, la maison. Euh, euh, la maison de, que l'on a vue auparavant faisait 500 mètres carrés, celle-ci sera bien plus grande. Euh, Gary se méfie, il signe un contrat dans lequel il obtient carte blanche euh, et aucune limite de budget. Et il commence à travailler sur cette maison. Vous voyez ici l'agrégation des pièces qu'il commence à, à, à réaliser. Euh, vous voyez aussi comment certaines images s'imposent à lui dans la dans la définition des volumes. Vous voyez notamment cette allusion très claire à l'hôtel de ville de Paris, à la toiture de l'hôtel de ville de Paris, qui est presque pas tout à fait exacte, mais quand même assez pertinente. Euh, beaucoup d'autres dessins, il y en a des dizaines, sur, encore une fois, la création de cette maison avec une partie haute et une partie qui descend en gradin sur la pente et dans laquelle se trouvent toutes les pièces de réception. Un travail très étrange euh, où nous retrouvons des formes ver vermiculaires ou en tout cas assez organiques pour les composants de cette maison. Euh, euh, le projet dure et dure et dure et à la fin, euh, Broad décide de réaliser le projet, de le construire sans Gary. Donc euh, la maison a été construite, ça ressemble à du Gary, il y a dans les formes beaucoup de ceux qu'il avait dessinés, dans les matériaux aussi, mais ce projet n'a pas été détaillé par lui, et donc euh, il, ne figu il figure dans la liste des œuvres de Gary que l'agence diffuse dans la rubrique « Projets non réalisés <rire> ». Dernière œuvre dont je voulais parler aujourd'hui, euh, c'est un, un, un cycle de projet qui va durer six ans pour une maison non réalisée, extrêmement, extrêmement vaste pour Peter Lewis. Peter Lewis, qui est un, un agent euh, euh, le directeur d'une grande compagnie d'assurance basée dans le, à Cleveland, Ohio, et qui euh, découvre Gary, tombe sous son charme et lui commande une maison gigantesque. Cette maison euh, qui, qui était censée s'appeler Brokewood devait faire euh, plus de euh, 1000 m2. Hein Un ensemble tout à fait gigantesque. Voici le premier projet que Gary imagine, une composition en U au milieu de laquelle se trouve une salle de jeu en forme de serpent et à l'extérieur de laquelle se trouve une sorte de salle de plein air en forme de poisson. Donc si vous voulez, c'est un projet hybride entre les formes euh, orthogonales de certaines des maisons qu'on vient de voir, comme la maison WASK ou la Tract House, et puis le travail sculptural que Gary a fait. C'est le point de départ de ce projet euh, que Gary va mener pendant extrêmement longtemps. Euh, le l'évaluation des travaux est montée jusqu'à 80 millions de dollars, c'est-à-dire le prix du musée de Bilbao. Hein euh, ce qui finira par irriter beaucoup, évidemment, Peter Lewis. Euh, C'est un projet important à cause de la collaboration que Gary instaure avec euh, beaucoup d'artistes et des architectes, notamment, il, il travaille avec Philip Johnson, il travaille avec Richard Serra, qui fait... Euh, qui, qui imagine euh, l'entrée de la maison qu'il recyclera plus tard. Il travaille aussi avec Frank Stella et Oldenburg. Ici, euh, plus de croquis. Ici, vous voyez cette maison qui commence à prendre une forme plus unitaire, en tout cas, une structure à peu près unitaire autour de laquelle, une espèce d'ossature autour de laquelle sont greffées des formes différentes. Vous voyez ici comment se mettent au point euh, des éléments qui sont plutôt tronconiques et d'autres qui sont des draperies métalliques ou à l'arrière-plan, la pieuvre euh, qui est cette maison d'hôte que dessine Philip Johnson. Euh, encore d'autres maquettes, c'est un projet vraiment qui se suit en maquette dans, la, dans la, une autre maquette sur laquelle nous, nous voyons ces formes euh, se transformer, devenir moins, moins ondulantes et plus linéaires, dans le même temps, euh, très curieusement pour Guéry, des, des motifs décoratifs se forment. C'est aussi un des projets dans lequel la contribution de Morandi est notamment ce que nous voyons sur cette nature morte déjà vu, le, le torchon plié, le drapé du torchon euh, influe sur la forme de la maison telle qu'on le voit dans la maquette. Mais Gary a les plus grandes difficultés à élaborer tout cela. Hein. Cette forme, il ne pourra la faire qu'avec l'ordinateur. Il arrive à peu près à fabriquer en maquette avec ce, ce système de, de tressage qui était celui de ses meubles euh, certains éléments comme la serre ici. De, de la maison qu'il il, il développe au, au travers d'études extrêmement longues et, et difficiles. Euh, et c'est là que la découverte du logiciel de Dassault qui, avait servi, euh, à qui, qui, qui au même moment va servir à Barcelone va, va l'aider. Donc un logiciel euh, dénommé CATIA, Computer Aided Three Dimensional Interactive Application, qui, permet, qui a permis à Dassault de concevoir ses avions et de les monter virtuellement avant d'aller sur le chantier, avant d'aller dans l'usine. Voici comment, ici, Rick Smith, qui est un des, un des piliers de l'agence et qui introduit l'informatique à l'agence, va commencer à numériser les formes pour pouvoir les développer. Et donc le projet, dans sa version définitive, va être un projet issu de l'informatique, comme je voulais le montrer by uh, uh, donner the parole a Gary, ici. The minute I saw the, the
0: Lewis house, I thought, this is native computer. Yep. This is before I knew you. Yeah. And so, but then when I met you, you made a point of saying that I was a native computer person and you weren't. Right. Which I still don't understand, <laughs> as long as I've known you. Because I thought, that the language was coming from the computer, and you always tell me it's not, but I still think you have an intuition about digital surfaces creatively that other people don't have. I mean, I use a pencil to draw, and I make three-dimensional models, Yeah. right? And so I don't have the direct capacity to work on the computer and design. Well, this is true, but you've got an eye for the computer, no? Well, so the one experience I had was on the Lewis House. You mentioned the Lewis House. So the entry to the Lewis House was going to be something special. I had no idea what it was going to be. Uh, we had one of my people on the screen, Messing with, and we were folding fabric, remember? Mm -hmm. And we were uh, spraying it with wax and, yeah. and hardening and you know, all that stuff. So we'd done stuff like that, and it looked really weird. Yeah. And the guy put it into the computer, and I was sitting there, and he had this thing, and the computer guy's driving me nuts because they keep doing this. Yeah, and the thing keeps... they stop moving. Everybody does that. I know. I know. I, I, know. I, I go crazy. Yeah. Not today. When they do that, I walk out. I get up. Walk out. Yeah. So he's doing this, and I'm being <laughs> trying to follow it, <laughs> and, and I'm trying to design this shape with the computer, and it was. C'était It C'était comme si j'étais dans un vise de pain. Donc, j'étais en cliquant me screws sur moi. C'est ce que me ressenti. Voilà.
1: Donc, pour conclure, c'est l'utilisation de ce, de ce logiciel qui va permettre de fabriquer ce genre, ce genre d'images qui ne sont pas que des images. Des images, ce sont véritablement des formes constructibles euh, parce qu'elles sont, euh, sont constituées par des éléments qui peuvent être détaillés et fabriqués en usine. C'est ce travail qui va permettre de maîtriser euh, très après très toute la géométrie du bâtiment, comme, comme vous le voyez ici, et qui va permettre euh, d'aboutir à une maquette définitive. Mais c'est à ce moment-là euh, que euh, Louis prendra peur et que Gary, dans une certaine mesure, aura. Euh, une conduite d'échec vis-à-vis de ce projet, en euh, déclarant au New York Times qui faisait une enquête sur les maisons des super-riches. Euh, la référence à l'époque, c'était la maison de... Euh, euh, comment s'appelle-t-il euh, De Bill Gates, qui faisait 50 millions de dollars. Donc Peter Lewis était euh, d'accord pour construire une maison à 60 millions de dollars, mais pas à 80 et quant à, quant à Gary, il déclare dans le New York Times en 1995, euh, je suis quelqu'un qui veut faire des bonnes actions, je suis libéral, c'est-à-dire progressiste jusqu'au noyau, et c'est difficile pour moi de penser que je règle le moindre problème en construisant la maison d'un gars aussi riche. Je lui ai dit à Peter Lewis, « Pourquoi est-ce que vous ne faites pas une maison à 5 millions de dollars et donnez le reste à des bonnes œuvres ?» Donc, euh, Lewis a fort mal pris cette déclaration. Il a essayé de forcer Gary à diminuer le budget de moitié et à construire une maison qui aurait coûté seulement 40 millions de dollars, ce qui était impossible, tel que le projet était parti. cela supposait de repartir à zéro, donc le projet euh, a été abandonné. Et, mais il est resté comme une espèce de, de moment expérimental euh, à partir duquel Gary a acquis et son équipe, vous le voyez bien, a, ont acquis une expérience qui, leur... qui est l'expérience qui va leur permettre de construire et Bilbao et la salle de concert euh, Walt Disney. Donc euh, parfois, des projets ratés, c'est un grand classique, pas simplement évidemment de l'histoire de l'architecture, sont en fait la promesse de succès futur. Merci.